0: heute ist eine Late-Night-Show, beziehungsweise eine Late-Night-Episode. Das Thema heute ist Dorf und Stadt und die Unterschiede.
1: Oh, das ist so wirklich schön gemacht, muss ich sagen. Super, ich bin mhm. ein bisschen berührt. Man muss dazu sagen, wir haben, wie es aussieht, alle äh, krassen Schlafentzug als eine müde momentan.
2: Ja, auf okay. jeden
1: Fall. Ja. Und dazu kommt hier in dem Raum noch dieses leicht gedimmte
2: Licht. Ja. Das mache halt direkt müde, die Couch ist gemütlich und.
0: Ja, und, und viel zu wenig Stunden Schlaf jetzt die letzten Wochen. Vor allem jetzt die Woche. Das war ja wirklich.
2: <lacht> ja, ja. Wir, wir hatten in der letzten Woche so eine Art Festival auf unserem Campus. Das heißt, jeden Abend und auch tagsüber ist da viel los. Kann, Kann man so sagen, ja. Sagen. Ja, es geht spät, bis spät in die Nacht. Aber natürlich haben wir unsere studentischen Pflichten nicht vernachlässigt. Nee, nee, ich war in jeder Vorlesung. Auch ja. immer schon
0: um 22 Uhr zu Hause. Nee, in der Party hard,
2: study hard. So <lacht> sagt man das doch, oder?
0: Ja. Ungefähr so, weil, ja. ungefähr so. Ja, aber das mit dem study hard, das. Nee, das mit Aufsicht.
2: <lacht> ich glaube, wir <lacht> wirklich nicht. Ich glaube, wir müssen nicht zu sehr und zu viel über die Olympics reden. Ich glaube, wir haben da alle Sachen gemacht die wir vielleicht noch nicht erzählen sollten. Ja. Noch nicht, vielleicht in zehn Jahren. Je, je nach Je nach
1: Straftat dauert also, es noch ein bisschen, bis wir darüber reden. Bei mir, bei mir war es gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Wirklich nicht? Also ich war ja von den drei Tagen, wo ich da war, zwei Tage, nicht und das, das ist dein ist gutes schlecht. Recht. Ne? Also kann man kann kann machen. Hast du gerade gesagt, das ist dein gutes Recht, und
2: du, das ist schlecht?
0: Ja. Das ist dein gutes Recht, das ist schlecht. <lacht> yeah. Aber ja, sowas geht ja auch nicht. Du kannst doch du da nicht nüchtern ankommen. Ja. Du
2: also, kannst doch gar keinen Spaß haben ohne Alkohol. Haben wir doch in der letzten Episode festgestellt.
0: Ja, aber jetzt mal ganz, also jetzt mal Real Talk, du kannst nicht zu sowas gehen und dort nüchtern bleiben. Also, ich hatte ziemlich viel Spaß, vor allem am Mittwoch. Echt? Und ich habe mich übrigens gut gesehen, ja, als ich heimgegangen bin. Die, die Musik war natürlich auch gut. Ja. Am, am Mittwoch, aber am Donnerstag. Ja, Donnerstag ja, kann ich auch nicht langsam. Die, die Hochschulband, war die war, super. oder keine ein, also Hochschulband, sondern die, die Band, die dort war. Ja. Die Liveband, das war wirklich für mich.
2: Ja, das war, das war schwer. Von den Acts her nicht der beste Tag, aber ich war auch am, am letzten Tag, am Donnerstag, habe ich, habe ich halt nicht so viel getrunken, also quasi gar nicht, ich war, war auch quasi nüchtern. Mhm. Und dementsprechend mit den, kombiniert mit den nicht so prallen musikalischen Einlagen, war es dann irgendwie so, also weit so schlecht, aber mir persönlich hat es einfach nicht so gut gefallen. Ja, ging da da nicht so viel und ich fand es irgendwie nicht so spannend am letzten Tag, aber alle Tage davor waren super. Ja, mhm.
0: kann natürlich aber auch ein bisschen am Wetter gelegen haben, das.
2: Oh ja, es hat, hat ein bisschen genieselt an dem Tag, war kühler, war, war halt einfach generell ein bisschen zugezogener, ne? wie die, wie Folge heute, ein bisschen ruhiger. Das ist vielleicht auch mal ganz schön. Obwohl, ich hätte vielleicht eine Story, die den Adrenalinspiegel bei mir halt richtig hoch treibt, nochmal, wenn ich die erzähle. Ja. Die Spinnenstory. Die Spinnenstory? Ach so, nee, hatte ich doch letzte Woche schon erzählt. Ja, es ist schon wieder. So, was? Welche?
0: was? Welche Geschichte meinst du? Die Spinn-Story. Die
2: Spinnenstory, wo ein Spinnennest, also so Spinneneier, ich die entfernt habe in meinem Zimmer. Und das echt traumatisches Erlebnis war. Okay. Hör dir einfach nochmal die letzte Episode an. Alkohol. 39. Wir sind mhm. jetzt bei 40. Episode 40. 40 Episoden Schiffbruch jetzt schon. Ja. Krass, ne? Bald ist die ja. 42 geschafft. Beide. <lacht> Ich mir 42 lange. geschafft, genau. Ähm, ja, und und zwar auf so einer Party begegnet man ja manchmal Mädels. Mhm. und ist das? Ja, ist ein Mann, gelegentlich. Und da habe ich so eine gesehen, die sah ziemlich süß aus. Haben mhm. so, ja, habe ich gedacht, na, vielleicht im Laufe des Abends spreche ich die nochmal an, weil ich die schon sehr hübsch fand. Und äh, dann später am Abend habe ich sie nochmal mal gesehen, wie sie gerade zum Getränkewagen läuft und habe ich so gedacht, wenn dann jetzt. Mhm. Das ist das Einzige, wo du, wo du sprechen kannst mit ihr, ohne sie jetzt dumm anzutanzen von der Seite, sondern einfach mal ein Hallo sagen quasi. Mhm. Das ist auf der Tanzfläche ja manchmal nicht so einfach, wenn die Musik so laut ist. Das ähm, ist richtig. Ja Und gerade mal, was ich getan habe. Hast sie nicht angesprochen? Ja, ich weiß es schon. Achso, schön. Habe ich zu schnell erzählt? Ja, stimmt. Ja. Scheiße. Ähm, ja, ja, ich, habe hab's angesprochen, tatsächlich. Ach, hast du doch. Ich bin hin. Mhm. Hab's ja abgecheckt. So war meine Freundin da. Hab so gesagt, ja, kann ich dich, kann ich, kann ich dir was ausgeben? Mhm. Schon mal erster Fehler, erstmal Namen nach Namen fragen. Ist mir aufgefallen, ist awkward, wenn du erst was ausgibst und dann in das Gespräch erst einsteigst, also, ein kleiner Tipp, vielleicht
1: erst nach dem Namen fragen, dann fragen, ob du was ausgeben darfst. Könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, eigentlich. In, also, okay, ich, ja. Weil, wenn du jetzt sagst, erst mal ausgeben, dann ist ja die Stimmung gelockert, hat, dann kannst du ja immer fragen, by the way, wie heißt du so, wenn du gleich am Anfang fragst, nach wie heißt du? Ja, ja aber so, hey sagen
2: oder so. Also, ich habe schon hey gesagt. Ja, okay, ich glaube, da gibt's, da kann man auch nicht pauschalisieren. Ja,
0: es ist halt nur ein bisschen unangenehm, wenn man halt wirklich mit so Fragen beginnt, weil dann so ein Gespräch häufig dann sich halt auch die ganze Zeit nur so wie so ein Interview anfühlt. Du fragst die Person was, die antwortet. Du fragst wieder was, sie antwortet. Und, dann und das du dann, so
2: langsam dein Mikrofon schließt es. Achso, <den Kopf haben. lacht> Ach ich habe das doch alles aufgenommen. Das Interview spielen wir hier gleich ein. Perfekt.
0: <lacht>
2: Danke. <lacht> ähm, nee, und dann erstmal Hallo Mama auch meine Mutter hört das ja auch immer. Die freut sich bestimmt, ja, wenn sie gegrüßt wird und wenn ich jetzt ein bisschen was von meinen Partygeschichten erzähle. Nein, und, <lacht> äh, dann, dann habe ich eben gefragt, was sie gern, gerne hätte. Mhm. Und äh, sie so, ah, oh, entscheid du, was Mädels, lasst nicht den Typen, sagt einfach, was ihr wollt. Sagt, mhm. was, was sagt einfach das, was ihr zuletzt getrunken habt. Sagt einfach, oh, ich hatte eben einen. D -d -d -d. Dann kann der Boy nämlich der Boy äh, kann dann sagen, okay, dann kriegst du das noch mal. Oder so, weil das ist super schwer einzuschätzen, was Leute für Getränke mögen. Und ich habe halt gesagt, ja, wie wär's mit einem Gin Tonic, weil ich das zuletzt hatte und mir nichts anderes eingefallen ist auf die Stelle. Ich stand auch auf einmal unter Druck, ich habe mir keinen Plan davor, eher zurechtgelegt. Und dann, naja, äh, hat sie gesagt, äh, nee. Und dann, dann dachte ich mir erst mal so, kacke, ich habe verkackt. Aber das konnte ich dann wieder rausreißen. Denn ich ich habe dann so auf den auf den Tresen geguckt, was da so stand, und da stand Orangensaft. Und dann ist mir eingefallen, vorhin, als, sie, als ich sie auf der Tanzfläche gesehen hatte, hatte sie äh, einen Orangensaft, äh, also hatte ein oranges Getränk in der Hand und habe ich, glaube ich, knallhart gehabt, Wodka-O. Und so. habe willst du, was mit Wodka-O? Und sie so, war auf einmal, sie war mega überrascht auf einmal und hat so, oh, geguckt und ich so... Ja, siehst aus wie, wie, wie ein vodka typ oder so. Irgendwie sowas habe ich gesagt. So, einfach so. Das war clever. Das war, war, ich habe mich im Moment wirklich clever gefühlt war, und, und sie, sie war auch instant ein bisschen beeindruckt. Und dann hatte ich auch irgendwann nach ihrem Namen gefragt und, äh, und ihre Freundin stand auch daneben, habe ich auch ihre Freundin nach dem Namen gefragt, so aus der Hüftigkeit heraus. Und ja, dann war das wirklich wie so ein hölzernes Interview. Es war wirklich nicht angenehm, muss ich sagen. Das war ich, ich spreche öfter mal Mädchen an und so, normalerweise ergibt sich da ein nettes Gespräch oder so. Aber in dem Fall habe ich einfach gemerkt, okay, das wird nichts, das ist so. Das passt irgendwie nicht, gar mhm. nicht. Ähm, das hat sie vermutlich auch gemerkt in dem Moment. Also habe ich das Getränk bezahlt und habe dann so gesagt, ja, vielleicht sehen wir uns ja nachher nochmal. Bin dann gegangen. Echt? bin einfach gegangen. Eieiei. Also vielleicht wäre es ja. anders nochmal irgendwie zu einem besseren Gespräch gekommen, aber, aber wie man einen Fünfer verbrennt. <lacht> 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 ist, ist halt wirklich so. Nee, nee aber das, das war es mir in dem Moment auch wert. Obwohl ich, mir, obwohl ich mir auch ein bisschen blöd vorkam, weil die Mädchen, mit denen ich auch so befreundet bin, die sagen halt auch immer, ach, man kriegt immer was ausgelegt. Aber musst du da nicht irgendwie mit den Typen reden? Nö, nö. Ja, ja okay, wenn du einfach super abweisend bist. Ja, natürlich. dann klappt das offenbar. Hm. Nee, also
0: ich glaube, es ist auch einfach so hier in Sparkeiden. Wir gehen jetzt mal, oder ich mache jetzt mal eine Überleitung zum eigentlichen Thema. Weil wir äh,
2: hier ja, sorry, ich, das war jetzt eine ausholende Geschichte, aber, nee, nee, ich, nee. aber ich stell dir vor, was jetzt kommt. Okay.
0: Also Wir sind ja hier jetzt eigentlich in keiner Großstadt. Wir hm. sind eher dörflich hier in Ja. Und hier ist es natürlich auch so, dass ja, der Frauenanteil
2: deutlich niedriger ist. Hm. Und? Die war auch importiert, die war aus einer, aus einer anderen Stadt, glaube ich. <lacht> die, 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 war, die, <lacht> die war importiert. <lacht> importiert. Nee, keine Ahnung, die kam, halt, kam glaube ich, nicht aus Schmalkalden. Doch, doch. Warte, ich glaube, sie kam aus Schmalkalden. Ich das bin, ist ja nicht mir nicht mehr. Ich glaube, sie kam aus Schmalkalden, hat aber woanders irgendwie gearbeitet oder irgendwas. Ich das wirkt ja so surreal. Du sagen,
1: sie kam aus Schmalkalden. So. Ja, fuck. ja,
2: ich also, war. das war auch der Moment, da war ich irritiert. Ich bin, bin auch erstmal zwei Minuten still gewesen und musste erstmal mich sortieren nach der Info. <lacht> ähm, Nein, natürlich nicht. Genau. Ja, okay. Du warst <lacht> gerade dabei
0: zum Thema überzuleiten. Genau. Also wir sind ja dann eher dörflich, sag ich mal. Und da sind also allgemein bei uns an der Hochschule ist der Frauenanteil deut deutlich niedriger. Ja. Wo dann natürlich dann auch noch die Frage ist, wen man selber dann attraktiv findet. Da Und ist dann ja, der prozentuale Anteil so
2: niedrig. Aber so krass finde ich das gar nicht tatsächlich. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber wenn man dann mal so in der Mensa rumguckt oder so, sind ja schon viele Mädchen. Ja, ja, aber... Das ist, ist mir jetzt noch nicht so ne krass negativ aufgefallen. So ein leicht, leichter Männerüberschuss vielleicht. Ja, also
0: vielleicht so insgesamt schon, aber wenn man sich natürlich die Fakultäten anschaut, dann ist in der Fakultät Informatik auf jeden Fall. Der, ja. Oder Fakultät Maschinenbau oder Fakultät Elektrotechnik ich will da gar nicht ja wir wollen ausgehen, keine aber.
2: Fakultäten
0: hier pauschalisieren <lacht> aber ja die Zahlen sind ja irgendwo man weiß ja wer was studiert und da ist es dann glaube ich häufig so dass man hier auf auf solchen Feiern auf öffentlichen Feiern sehr viel ausgegeben bekommt als Frau. einfach weil man mit den Leuten in Kontakt kommen möchte und ich glaube dann dann ist es auch Irgendwann, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass man nicht mit jedem sprechen muss, der dir was ausgibt.
2: Ja, aber man fühlt sich in dem Moment natürlich ausgenutzt, wenn man es wenn, wenn realisiert, dass Mädchen halt wirklich so denken. Wenn man ja. fühlt sich nicht ausgenutzt, wenn, wenn man wenn man denkt, ja okay, es hat auch schon geklappt, ciao, wir sehen uns. Aber wenn man dann daran denkt, dass einem gestern noch jemand erzählt hat, also ich nehme überhaupt kein Geld mit, weil äh, ich sowieso alles spendiert bekomme von Typen, mit dem, von denen ich nichts will. Weil dann finde ich es so irgendwie als Mädchen, da hat man auch so ein bisschen Verantwortung, dass man auch mal sagt, nee, du gib mir mal nichts aus. Hm. Ich finde, das kann man ruhig mal machen. Also wenn man da schon sicher ist, dass, dass der Typ dich gerade anmachen will und nicht nur ein Kumpel ist, der dir jetzt mal was spendiert. Das
0: stimmt natürlich.
2: Auch. Jetzt bin ich ja voll Moralapostel, aber ich weiß natürlich, in der Realität ist es halt einfach so. Ja. Aber und das ist auch nicht schlimm für Mädels. Nehmt halt an. Ne? Ihr müsst dafür, ihr werdet auch den ganzen Abend angebaggert. Ne, Dafür genau. bezahlt euch auch keiner. Also nehmt die gratis Getränke <lacht> dann immerhin. Das stimmt, ja. Ja. <lacht> Würdet ihr es lieber so haben, dass euch den ganzen Abend Leute anbaggern, die euch nicht interessieren und dafür kriegt ihr aber gerade das Getränke oder so wie jetzt, dass ihr euch entscheiden könnt, wen ihr anbaggert, aber ihr müsst dafür die Getränke zahlen.
1: Puh. Hm. Also ich würde lieber letzter das nehmen. Weil, das wäre mir zu stressig, wenn die ganze Zeit randoms zu mir herkommen, auf die du gar keine Lust hast, und du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du denen jetzt was schuldig bist. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt so, Alter, ich kann mein fucking Bier auch selber zahlen. Hm. Ich habe es nicht unbedingt nötig, dass mir jetzt jemand die ganze Zeit was ausgibt. So.
0: Ja, also, keine Ahnung, ist eine schwierige Frage, weil natürlich Speisuf ist immer besser, <lacht> wenn man für sein Alkohol nicht zahlen musste. ist eigentlich immer gut. Ah,
2: da hat man auf jeden Fall mehr Geld für Lego.
0: Das kommt, Ja, auch für Lego. Also, <lacht> also eigentlich nur
2: für Lego. Ja, eigentlich hauptsächlich für Lego. <lacht> das ist ja. Dorf und Stadt. Leute, wir haben noch überhaupt jetzt eigentlich nichts über Dorf und Stadt gesagt. Ja, also,
0: ja, wie soll man es sagen? Dorf, also man kann Schmalkalden schon so ein bisschen als dörflich bezeichnen, sage ich mal.
2: So hier ist wirklich wenig. Aber also, findet, findet ihr das jetzt schlimm, dass, dass wir in einem Dorf quasi studieren?
1: Oder in einer ja. kleinen,
2: sehr kleinen Stadt? Ja, ja. ich finde schon... Ja, ich
0: habe es mir natürlich ausgesucht. ist nicht so, als hätte man mich gezwungen, hierher zu kommen. Aber eigentlich finde ich schon die Großstadt und allgemein Städte, wo auch wirklich ein bisschen was los ist. Und nicht, wie es jetzt zum Beispiel auch hier ist, wenn man am Wochenende... Rausgeht, dass man da wirklich fast nichts mehr sieht, dass es eigentlich so eine Geisterstadt wird, so ein bisschen.
2: Aber was, was meint, das höre ich ja, höre ich ja öfter, dass, dass so Leute sagen, oh hier ist ja nichts los, in der Großstadt ist was los. Was, was, was genau würdest du denn in der Großstadt machen? Puh, also da gibt es halt voll viele Parks zum Beispiel. Ich bin voll gern in, in Parks. Aber da Natur hast du hier auch. Eigentlich sogar schön, aber also ja. nicht, nicht immer, aber... Du hast halt ein bisschen Berge und so in der Gegend, relativ einfach hm. erreichbar. Ja schon. Also
0: macht ja auch, ja, wie soll man sagen, gibt schon zumindest halt mehr Auswahl, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, allgemein bei der Stadt gefällt es mir viel besser, einfach, dass man die Auswahl hat, dass man viel mehr so auf einem Fleck hat, dass man viel mehr, ja halt auch mit den Leuten was machen kann. Hier ist es halt, man ist ein bisschen beschränkt. Ich finde es in Schmalkalden schon noch besser als jetzt zum Beispiel in meinem Heimatdorf. Da geht da wirklich überhaupt nichts. Da, keine Ahnung, da sieht man ab ja, 17-18 Uhr sieht man keine Menschen mehr so am ja. Wochenende einfach weil.
1: Wie viele Einwohner hat deine Heimatstadt oder dein Heimatdorf? Mein Heimatdorf, ich glaube 4.000. Ha, meins hat 1.500. Ja, das, ist, das ist ganz schlimm
0: so eigentlich, weil, ich weiß nicht, die, die Menschen, die so auch auf dem Dorf sind, mit denen habe ich mich auch nie so wirklich, ja, identifizieren können oder mit denen so wirklich, hm. ja, große Kontakte aufbauen können, weil, ich weiß nicht, man war dann schon sehr unterschiedlich im Vergleich zu
1: ist, den Dorfmenschen. Das ist Aber halt auch immer das Argument, das ich zu so bringen also das Haupt, also ein Ding ist schon immer, immer, wenn du nicht so seit zehn Generationen dort lebst und so hart den Dialekt redest, den die reden, bist du eh schon mal ein bisschen so der Außenseite. Dann wird halt immer so geprüft so, ja machst du das, was wir machen, oder nicht? Und das ja, heißt, ja. Feuerwehr, Fußball oder Tennis, wenn du da nicht dabei bist, dann siehst du immer, wenn du durch die Straßen läufst, dass dich die Leute mustern sich denken, wer hey, ist das? Mhm. Ich kenne ja nicht vom Fußball, ich kenne nicht von der Feuerwehr. Wer hey, ist dieser Mensch? Was erlaubt er sich hier rumzulaufen? Ja. Also, dass es das halt immer so ein Familiending ist. Es gibt halt die Familie und die Familie. Und also, so war das für mich so, weil wir sind halt dazu gezogen und meine Eltern kommen ja nicht so aus Deutschland. Und da war schon immer so, ja, die reden nicht schwäbisch. So, wer ist das? Wo kommen die her? Die Leute im Dorf wollen dich immer in eine Schublade stecken, so. Ja. Und wenn sie das nicht können und du halt, dann bist du immer so, ah, okay, der ist nicht beim Fußball. Boah, irgendwie scheint da was nicht zu stimmen. Und das war auch eben das, was ich für als Problem hatte so auf dem Dorf, dass ich da irgendwie keinen Bezug hatte. Man immer das Gefühl hat, man ist so ein bisschen der Außenseiter, solange man nicht Fußball spielt und Bier trinkt. So. Ja. Wolltest du den Bezug? Mhm. Wolltest du dich da eingliedern sozusagen und da mitmachen? Ich habe das sehr, sehr lang versucht, mich da einzugliedern. Aber das war halt einfach nicht ich. Weil ich habe ja mit Fußball, ich habe acht Jahre Fußball gespielt, zwischen habe ich viermal aufgehört und wieder angefangen. Weil ich mhm. immer wieder gedacht habe, okay, vielleicht komme ich da doch irgendwie rein. Aber es war einfach die Leute. Das hat einfach nicht gepasst und ich habe mich einfach, das hat sich für mich nicht authentisch angefühlt, weil ich bin A, kein Fußballfan von keiner Mannschaft und äh, B, das war auch so, keine Ahnung, dieser ganze Lifestyle war einfach nicht mein. Mhm.
0: Ja, also verstehe ich auch so dieses... Häufig ist es wirklich, man kann es halt wirklich so sagen, Feuerwehr und Fußball.
2: Ja, das höre ich tatsächlich auch sehr oft Das ist krass, dass es das wirklich offenbar in, in, in vielen, sehr vielen, vielleicht sogar allen Dörfern einen Großteiligen großteilig in allen Dörfern so ist, dass äh, Feuerwehr, Fußballverein, vielleicht noch andere Vereine da so das Leben und miteinander komplett bestimmen und wenn man da nicht dazugehört so oder nicht reingeboren wird, es schwer hat, durchaus in dem Dorf. Wobei, ich, wo, wo, wobei auch die Sache ist, in der Stadt gehört man ja auch nirgendwo so direkt dazu und das stört einen jetzt auch nicht. Ja, aber keine Ahnung, in der Stadt, muss man auch sagen, juckt es auch
0: keinen, hm. wer du bist. Und in, in einem Dorf ist es so, wie es Eduard auch gesagt hat, die Leute schauen dich halt an und wenn die dich nicht kennen oder wenn die dich nicht zuordnen können, dann Fakt ist, die voll ab. Also, keine okay, Art, ja. also wenn du Nachbarschaften hast, also da kennt jeder jeden, aber ich weiß nicht, wie es bei euch in den Nachbarschaften war, aber bei uns haben die wenigsten miteinander so wirklich Kontakt. Man grüßt sich und eigentlich schaut man nur, wer, wer wann Rasen mäht und wann man dann sozusagen selber wieder verpflichtet ist, Rasen zu mähen. Das ist voll abgefahren.
1: Also das ist echt... Ich war bei uns auch so, also das Ding ist, wir haben davor in der Straße gewohnt und hatten halt eine Doppelhaushälfte. Mhm. Und meine Eltern, also wir haben vor fünf Jahren ein Haus gebaut, ein neues, aber im gleichen Dorf halt. Und das ist, also das ist ganz krass. Dann jeder schaut auf dich, alle denken sich, hä, wie machen die das, wo kommt das her? Mhm. Und dann, man kommt halt nicht auf die Idee zu sagen, so, okay, wir sind in zehn Jahren zweimal in Urlaub gefahren, meine Eltern sparen, wo es halt geht und so. Mhm. Und dass man halt so ein Haus so ne da kommt jeder her, ich wurde von Randoms angesprochen, die ich nicht kannte. Hey, bist du bist doch der Weile, oder? Ihr baut's doch ein Haus dahinter, oder? Ich so, Digga, wer bist du denn? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Vielleicht war das ja lieb gemeint. Ja, das, das, das schwingt immer so, diese, dieser Neid halt immer so mitten. So, oh, die haben ein großes Haus und so. Und das ist mir immer so, mir ist das halt so überhaupt nicht wichtig, was jemand hat. Wenn sich mein Nachbar ein, ein Auto kauft, denke ich mir halt cool für den so. Er hat wahrscheinlich dafür gearbeitet und gespart, das sei ihm gegönnt. Ich denke mir auch so, wenn jemand ein Haus baut, das juckt mich einfach. Nicht. Ich baue halt zehn Häuser so. Aber da war es immer so, ja, ihr seid doch da, ihr habt ausbauen, Jetzt hätte ich natürlich
2: gerne noch jemanden hier, der in so einer Dorfgemeinschaft tatsächlich integriert ist. Denn ich, er, ich also, glaube, das könnte eine ganz interessante Ansicht sein, weil man da also vermutlich auch sehr füreinander einsteht
1: und das auch viele positive Aspekte hat. Also, ja, Shoutout an Johannes der ist ja sehr in sein Dorf integriert. Das bestimmt ja sein komplettes Leben. Das ist ein Kommilitone äh, von du, mir. Du redest, du redest jetzt nicht von unserem Johannes, der immer mit beim Podcast dabei ist? Achso, nein, das ist ein anderer Johannes, ein Kommilitone von mir, der war jetzt hier noch nicht dabei, aber der ist sehr in das Dorfleben integriert. Und das meine ich ja auch, denke ich so, wenn du mal dabei bist, und das gefällt dir, kann es auf jeden Fall auch was sein, was dir halt bietet und was halt auf jeden Fall bockt einfach so. Aber auch von Johannes merke ich halt so, was so ein Hauptbindeglied, dafür ist ist einfach Alkohol. So jeden Tag ja. saufen gehört einfach dazu.
2: Ja. Oh, nicht alle freiwilligen Feuerwehren und Dorfgemeinschaften sind jetzt saufend. Nee, doch
0: eigentlich schon. <lacht> also halt vor allem so die Jünger, jüngere Generation bestimmt. Aber ich kenne es auch so häufig in Dörfern, dass man eigentlich so auch häufig oberflächliche Kontakte halt pflegt. Und hm. mit denen jetzt zum Beispiel irgendwo feiern geht oder irgendwo saufen geht. Und wenn man dann eben nicht dabei ist, oder wenn man, keine Ahnung, wenn man da einfach keine Lust drauf hat, weil ja, keine Ahnung, man einfach nicht betrunken sein will, dann ist man halt relativ schnell auch wieder aus, ja, aus dem staus
2: Okay, weil du sagtest ja vorhin, so man, man kann in der Stadt mehr machen, so auch partitechnisch. Hm. Also das ist, das widerspricht sich ja gerade so ein bisschen, weil offenbar kann man in Dörfern ja doch gut Party machen, wenn man da halt äh, sich das mit einbringt. Genau, aber jetzt gehen
0: wir mal von von Dorfpartys aus und Partys in der Stadt. Bei beiden sind, glaube ich,
2: fließt Alkohol und vielleicht noch ein bisschen was anderes.
1: Ja. Aber die das Musik ist eine ganz andere äh, und die Stimmung ist eine ganz andere. Das, das Ding ist halt auch, was man halt null vergleichen kann, ist ja auch einfach, im Dorf hängt das ja auch davon ab, ob du auf diese Partys kannst oder nicht ob du in diese eine Gemeinde, die es gibt, integriert bist oder nicht. Wenn du da voll integriert bist, hast du halt täglich so deine hm. eine Party. Aber wenn du da halt nicht drin bist, halt nichts. Und in der Stadt hast du ja voll viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu machen. das ist sich halt nicht so sehr anpassen Freund. in der Stadt. Ja, das an, ist auch. An so, die anderen Leute, sondern
2: das ist auch so, dass du ja das, selber, sagen. du selbst dann das ist doch so gerade das, was ich von euch ein bisschen raushöre, dass es euch so, sehr so um diese Ausgliederung, äh, Ausgrenzung geht. Dass, dass ihr so das Bild habt, auf jeden Fall von Dorfgemeinschaften, äh, dass, dass man halt ausgegrenzt wird und wenn man nicht in das Raster passt, so ein bisschen, und dass das, das, ist, das ist, was sich eigentlich stört. Was, was ja. ich, ich das auch schon ein bisschen so erlebt habe, äh, in der Richtung, nicht persönlich, aber von anderen, die halt auch mir gesagt haben, ey, ich gehöre da nicht dazu und die grenzen mich halt aus, ich kann da nicht mitmachen. Das kann ja. ich mir schon vorstellen, dass das dann ziemlich belastend sein kann. Aber die Welt kann ja doch so schön sein, wenn einfach die Leute sagen, okay, wir feiern alle miteinander. Ja, naja, das klingt aber auch so, als hätte man nicht die Wahl.
0: Ich bin sehr froh, dass ich nicht zu der Gemeinschaft angehöre. Also zu der Dorfgemeinschaft. Also Es ist nicht so, dass ich da dann total traurig bin. Ja, ich konnte nicht mit denen saufen gehen oder ich konnte mir nicht Mama Lauda zehnmal anhören so an einem Tag. Das ist
2: doch ganz doof. Also, es sind auf jeden Fall andere Kreise. Ach, vollkommen. Also, auf jeden Fall. Aber ich, ich ja. bin auch nicht so ein Stadtpartymensch. Ich gehe, ich, ich war, ich gehe gelegentlich auf so Dorfpartys, Kirmes oder sowas, wenn, ja. wenn man da mal hin kann und nicht äh, gelünscht wird. <lacht> Keine Ahnung. Magst du sowas? Äh, mal, aber ich mag auch, also ich mag es halt nur manchmal und ich mag auch nur manchmal die Partys in der Stadt. Ich bin von beiden jetzt nicht so ein Riesenfan. Ich, ich, hm. weil in der Stadt geht das oft sehr lange, und du stehst eigentlich die ganze Zeit, oder tanzt und so, es ist so, in den, also in den Clubs ist es oft so, und ja, ist halt oft auch sehr teuer, und auf dem Dorf, auf dem Land zahlst du dafür halt Eintritt, es ist vielleicht nicht ganz so teuer, die Musik ist halt anders, das ist halt ein bisschen Geschmackssache, aber da kommen auch oft Lieder, die einen mal interessiert, auch Mama Lauder, kann man, kann man sich durchaus ein- zweimal anhören wenn man mit wenn man feiert und in der Stimmung dafür ist. Ich, Nein. ich denke das also <lacht> Nein. So geht's mir. Ich, ja. ich, also Musikgeschmack ist ja auch total. Ja, unterschiedlich. ist nicht so, dass ich mir das zu Hause anhöre, aber auf einer Party mit Alkohol und den richtigen Leuten macht das durchaus äh, Spaß. Nee, nicht vergessen, verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol ist keine Empfehlung aufzunehmen. Also ich, ich denke, ich, ich glaube, ich bin da so ein bisschen in der Mitte und sage so, beides gilt, aber muss jetzt auch nicht immer. Deswegen bin ich gerade
1: in Schmalkalden eigentlich so froh. weil ja, aber man muss ja auch dazu sagen, also du kommst ja aus Gotha hast, hast du da schon immer gewohnt, oder? Ja, 46.000 Einwohner. Knapp. Mhm. Habe ich äh, gerade nachgelesen nochmal. Also ja. das ist schon groß. Also die Stadt, mit der ich groß geworden bin, die hatte auch knapp 40.000 Einwohner. Ja, und das war für, für mich schon eine Stadt. Und deswegen, also ich glaube... Du also du würdest wahrscheinlich anders denken, wenn du aus dem Dorf kommen würdest. Dann wäre auch mal die Frage, ob du es da, wie du das erlebt hättest. So. Weil 1500 zum Beispiel ist ja nichts.
2: Ja, ja also ja. ich habe das auch nicht am eigenen Leib erlebt, diese Ausgrenzung und so. Ich kann mich gut reinversetzen, weil eben so viele Leute mir schon erzählt haben, wie das da eben so ist. Aber ich habe nicht am eigenen Leib. Aber ich habe eben... Das Ding ist, in Gotha hast du für Jugendliche und so weiter hat nichts so wirklich gehabt. So meine Jugend gab es nicht wirklich was, wo man hin konnte. Es gab einen Park oder so, aber es gab keine Clubs für für die Jüngeren. Also keine Jugendzentren oder sonst. Gibt es schon, aber das ist halt... Es gab nichts, was so meinen Geschmack getroffen hat, so unbedingt, hm. wo ich hin will, wo man... Es gibt in der Stadt immer mal alles alles mögliche, irgendwelche Jugendzentren oder so, wo man eine Party machen kann. Da gibt es auch ganz ja, tolle Aktionen, oder. Aber es ehrlich. gab weder diese Einbindung, diese direkte Einbindung in irgendeine Gruppe, und hm. ich mag sowas auch nicht unbedingt, ähm, glaube ich, bin da glaube ich nicht so der Typ für, aber es gab auch nicht diese großen Stadtpartys, das, da wäre das nächste halt Erfurt gewesen. ja Deswegen also, ich war so in der Mitte und ja,
0: nichts von beiden. 40.000 Einwohner klingt zwar auch noch viel,
1: aber ist für eine Stadt, also Großstädte also beginnen ja, glaube ich, auch bei 100.000. Auch das 40.000, auch so diese Grenze, das kenne ich ja von der Stadt, wo ich herkomme, wo man halt auch, sag ich mal, es Leben schon viele Leute dort aber das Angebot ist halt doch beschränkt, was man machen kann. Gerade Feiermöglichkeiten. Bei uns gibt es eine Disco. Und soweit ich gehört habe, macht die bald zu. <lacht> also, <lacht> nee, also, das, das ist schon ein bisschen GG. Bei uns
0: gibt es da schon relativ viele Discos. Alle sehr nah beieinander. Das ist ganz cool.
2: Also ja. Gut, da ist jetzt auch vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das ist eher eine... Es ist nicht unbedingt die jugendfreundliche Stadt. Die geben sich viel Mühe und es gibt viele tolle Aktionen und Zentren. Und wenn man sich da richtig informiert und hingeht, kann man da auch eine Menge machen. Aber es war nichts dabei, wo ich. Ich habe vieles mal probiert und war überall mal, aber es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, da will ich öfter hin hm. oder regelmäßig und ja, bin ich so der Vereinstyp und ja. alles. Und naja. Mir fällt da wirklich das wahrscheinlich Schlimmste ein, was
0: was man beim Dorf hat. Dass man wirklich keine öffentlichen Verkehrsmittel hat oder allgemein fast nie aus dem kleinen Dorf so gut rauskommt. Also zumindest war das bei mir in Bayern so, mhm. dass man wirklich nirgends hinkommt, wenn man kein Auto hat. Ja. Beziehungsweise halt zu irgendwelchen Freunden, die dann auch irgendwo in einem anderen Dorf wohnen, wo kein Bus fährt oder einer vielleicht ein- bis zweimal am Tag. Da muss das, man so planen und die Buslinien kennen. Ja man, oder, haben, ja, man muss gefahren werden. Alles andere funktioniert eigentlich nicht. Und das war, das finde ich zum Beispiel an der Stadt natürlich auch viel besser, wenn du nach München oder Berlin gehst oder ja, man kann auch Erlangen oder Coburg, Coburg geht vielleicht auch noch irgendwie, aber das ist einfach, dass du wirklich immer überall hinkommst. Okay. Und nicht, dass du das so beschränkt bist. Einfach nur, ja, du, der Bus fährt jetzt einmal oder zweimal am Tag und du musst dir, ja, du musst deinen Tag
2: schon durchgeplant haben. Und wenn du den Bus natürlich verpasst, dann ist es eh vorbei. Ja. Dann, ja. Ich wollte auch immer früher in der Stadt wohnen, also in einer Großstadt wohnen, in einer richtig großen Großstadt wie Berlin, Hamburg, Köln, irgendwas. Hm. Aber so in den letzten Jahren ist mir immer mehr bewusst geworden, eigentlich brauchst du es nicht. Nicht, nicht unbedingt. So, das, was mir wichtig ist, dass in meiner Umgebung möglichst so, so gute Luft ist mir tatsächlich inzwischen relativ wichtig, weil ich mir so denke, okay, es, es macht schon einen enormen Unterschied, wenn man. Ich bin, ich musste mal ein Jahr lang jeden Tag an einer vielbefahrenen Kreuzung vorbeilaufen. Und es war schrecklich. Und deswegen, seitdem, denke ich mir so, nee, lieber frische Luft haben und letztendlich brauche ich in meiner Umgebung nicht viel. Ein, ein oder zwei Geschäfte. Je mehr, desto besser, wo man Lebensmittel einkaufen kann. Also, das Counter-Supermärkte, sowas in der Richtung. Hm. Ähm, meine Arbeitsstelle am besten zu Fuß erreichbar oder mit dem Fahrrad, das wäre super. Und irgendeinen Platz, wo ich äh, Lego shoppen kann. So, falls ich mal das neue Set ganz dringend brauche und es nicht bestellen kann. Äh, ja, und dann vielleicht noch eine Packstation. Wäre gut. Aber tatsächlich, ich, ich brauche nicht so viel Auslauf und wenn doch mal so der Tag da ist und ich sage, oh, heute mal Club oder ein Freund oder eine Freundin will mit mir in den Club gehen, dann kann ich auch mal eine Stunde oder zwei Stunden mit dem
1: Zug oder mit dem Auto irgendwo hinfahren dafür. Hm. Tatsächlich brauche ich das nicht mehr so dringend. Also was mir jetzt gerade noch einfällt, wofür ich auch sehr dankbar bin, also ich habe das Dorf als großen Segen erlebt, solange ich klein war. Weil ich fand, als Kind war es nee. einfach so geil, dass du so viel Natur hattest, dass alles so klein war, dass du alles kanntest. Mhm. Und wir haben ja direkt am Feld gewohnt. und Man konnte immer rausgehen, in den Wald rennen und Fußball spielen und einfach voll viel machen oder im Winter da äh, Schlitten fahren. Und das war einfach, das Leben war einfach so. Du kanntest halt jeden dort, Du musstest immer, wo kann ich hinrennen? Und du, äh, die wenigen Spots, die du halt kanntest, so Metzgerei, Bäckerei dann später noch äh, haben wir Norma bekommen und dies und das, du so kannst es halt irgendwie anders und das war schon cool. So ich bin auch voll froh, dass ich so mit dieser Natur und so aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, wie das als Kind wäre in der Großstadt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Die ganze Zeit in der Wohnung, dann gehst du raus, kannst nur mit den Eltern raus und überall ist Straße und alles ist eng und so. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, dass die Leute aus Großstädten, die ich kenne, dass Deren Persönlichkeit einfach so ganz anders beeinflusst wird in der Großstadt als in einem kleinen Dorf, weil du so viele, cool. so viele Einflüsse hast. Du merkst es echt an der Art der Menschen, wie die Menschen denken und so und einfach, wie sie überhaupt so ticken. Darüber habe ich auch mit meinem Kumpel gesprochen, weil wir eben diesen mhm. Unterschied hatten, die Leute hier und ich aus Bayern und da hatten wir ein bisschen so dieses so, ja, die Leute aus dem Osten und der, er kommt aus Wiesbaden so aus der Ecke Mainz-Wiesbaden, dass, dass er einfach gemeint so dass die halt so viele Einflüsse verarbeiten müssen und dass es halt gerade so in dieser Selbstfindungsphase halt auch irgendwie was anderes ist, als vielleicht hier, wo du einfach so diese ganz einfachen im Dorf, einfach diese einfache Art hast. Ja, ja
0: also man wächst halt wirklich viel behutsamer auf in, in so einem Dorf, muss ich auch sagen. Also ist auch besser, glaube ich, als als Kind so in einem Dorf aufzuwachen oder aufzuwachsen. Aber dann irgendwann, weiß ich nicht, gibt es ja so den Spruch, dass man in die große, weite Welt hinausgeht. Mhm. Ist vielleicht auch einfach wirklich der richtige Schritt, weil machen ja sehr viele Leute. Also.
2: Aber würdest du, wenn du dann älter, wenn, wenn du irgendwann mal ein Älter wirst, ein Eltern wirst, mhm. ein Kind hast, wenn du irgendwann ein Kind hast, würdest du wieder aufs Dorf ziehen, um deinem Kind das zu ermöglichen? Nee. Ja, das ist so das Ding. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was wir haben. Also
0: ich, man würde natürlich dann nicht mehr in der im Zentrum wohnen wollen und natürlich nicht in den in den Vierteln wohnen wollen, wo man weiß, dass es nicht gut ist, ein mhm. Kind aufzu aufwachsen zu lassen. Aber man würde halt schon, glaube ich, immer noch in der Nähe von der Stadt bleiben. Einfach weil, ich weiß nicht, es ist halt auch einfach dieses andere Leben. Hier ist es sehr entschleunigt. Du musst eigentlich nicht viel machen. Hier passiert auch nicht viel. Hm. Aber wenn du wenn du in die Großstadt gehst, dann ist jeder eigentlich so ein bisschen ja, grundgestresst. Einfach weil er immer irgendwo hin muss. Dieses aber ist
2: das so? Ich muss ja auch ab und zu mal irgendwo hin, aber ich muss nicht öfter irgendwo hin, als ich jetzt in Gotha war, was ein bisschen größer ist. Und ich hm. habe einen Kumpel, der wohnt ganz woanders. Und ich habe Freunde, die wohnen in Großstädten. Die müssen genauso oft aufs Amt wie ich. Nur da ist es halt mal schlechter, mal besser erreichbar.
0: Ja, ja. Aber auch einfach die Masse
1: an Menschen, die irgendwo hingehen. Das lässt es also sozusagen ein so ein bisschen, bisschen Ja, Was halt eine Großstadt auch ist, es gibt so viele verschiedene Leute und so viele verschiedene Personengruppen und alles wird halt irgendwie akzeptiert, weil es so viele Sinneseindrücke ist. Und du denkst, okay, der macht so sein Ding, der macht sein Ding, ist wie ein Ameisenhaufen. Alles sind total ignorant. Oder fahren sie so ihren Film, weil halt alles so schnelllebig ist. So. Ja. Du bist mal kurz da, dann bist du wieder da unterhältst dich kurz mit dem, musst zehnmal in der Bahn umsteigen. Und ich liebe das. Ich liebe dieses Schnelllebige, dass so dass jeder so seinen Film fährt und dass so dieses Armeisenhaufen. Da manchmal, wenn ich in eine Großstadt bin, habe ich so richtig das Gefühl, ich kann innerlich so durchatmen, weil ja, alles also so schnell ich, ist und überall so viele Leute sind. Ich finde, so. man fühlt sich da auch so anonym. Das, das stimmt, dieses nicht. Gefühl ist schön. Das ist auch super.
2: Also also ich, ich mag wirklich beides. Ich, ich brauche diese Abwechslung. So diese, ich mag das total, wenn ich hier in die Stadt laufe mhm. und äh, ein Brot kaufe oder einfach nur einkaufen gehe, shoppen gehe, so ganz langsam und es ist ganz entspannt. Aber ich mag es auch, wenn ich mal in meiner Großstadt bin und eben diese Anonymität habe und diesen Ameisenhaufen von überall sind Menschen und so. Ja. Aber dann merke ich auch schon, wenn ich das jetzt jeden Tag hätte, würde es anstrengend werden, relativ schnell, glaube ich.
1: Also eigentlich was halt so, so kein natürlich nicht. drauf an, wenn du...
0: Die ein großes Netzwerk an Freunden aufbaust. Die mir dann
2: den Weg freischaufeln. Nein, nein. So Bodyguards. Ich freue mich prinzipiell nur mit Bodyguards an.
0: Nee, ich meine halt einfach, dass du mit denen halt ziemlich viel persönlichen Kontakt hast und dann als Ausgleich sozusagen in dieser Anonymität bist.
2: Ach so, nee, die, die Anonymität finde ich nicht schlimm, aber die Menschenmassen sind halt äh, durchaus, können anstrengend sein, wenn du die ganze Zeit ausweichen ja. musst und alles ja so. es, ist, es ist nicht zu unterschätzen. Es gibt auch immer ruhigere Passagen, aber aber ich glaube, naja. so, wenn man länger in der Stadt
0: wohnt, weiß man auch, wo man halt nicht hingeht. Also ich würde zum Beispiel als
2: Berliner würde ich niemals zum Alexanderplatz gehen. Ja gut, aber du musst ja teilweise mal zum Bahnhof oder so und da ist prinzipiell ja, ja. halt auf der Straße dahin viel los. Ja, ja. Was ich, ich vorhin halt. noch erzählen wollte ähm, oder, oder erwähnen wollte, war, dass es teilweise echt äh, nicht schön ist, von, von Leuten so kategorisiert zu werden. Ich habe das schon öfter gehört, ich bin jetzt nicht in der groß Großstadt groß geworden und ich höre aber von, von so Dorfleuten ganz oft, ja, du bist halt ein Stadtkind und so. Stadtkind, Wie sehr wie, ich hasse diesen Begriff Stadt und Dorfkind, hasse ich beides, weil das ist komplett individuell, was Kinder für Erfahrungen machen. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag nur im Dreck gespielt habe quasi, aber ich war viel draußen, ich war auch viel im Wald und so, ich musste halt nur zehn Minuten hinlaufen was aber nicht viel ist, weil so halt und deswegen ich mag diese generell diese ganze Kategorisierung in Städten, in Dörfern, auch innerhalb dieser Kosmen mag ich nicht. Ich finde ja. jeder Mensch ist halt individuell und ah, ja, aber das ist ja auch nicht genau dieser, ja also
0: es ist einfach nicht so wirklich der Gedankengang, den diese Leute haben häufig. Also es
2: ist wirklich häufig so was eher zentriertes, so engstirnig so ein bisschen. Ja, ich wollte nur sagen, das gibt es natürlich sowohl in Städtlern, von Städtlern, die Leute Dorfkind nennen, als auch Dorfler, ja, ja. die... Aber ich meine, ja, aber Im Allgemeinen. Dass ja, das, du das, das so eher diese engstirnigen,
0: close-minded Leute aber im Dorf findest. Einfach, weil Dann würde halt ich
2: gar nicht unbedingt sagen. Oft sind auch äh, Städtler sehr herabwürdigend gegenüber Dorfleuten. Und ich glaube, das ja, ist ja. einfach so ein Hass, der komplett unbegründet ist eigentlich, weil beides Vor- und Nachteile hat einfach.
0: Nee, ich meine auch gar nicht den Konflikt, sondern einfach, wenn es um allgemeine Sachen geht, um irgendwelche so. Innovationen oder sonst irgendwas, <lacht> ich, ich ist man <lacht> auf der einen Seite halt als Dorfkind immer so häufig, also wenn man sich auch die Wahlergebnisse anschaut, in oh, unterschiedlichen. Ja, ja, Das Ding, wir mal nicht mit politisch Du bist eine
1: sehr kontroverse Meinung. <lacht> ja, das Ding ist auch, ich finde, da ist auf jeden Fall was dran. Wenn du sagst, du bist Stadtkind, du bist Dorfkind. Egal wie individuell du bist, das hat dich geprägt. Hm. Und das hat dich sehr stark geprägt. Also mich hat das auch geprägt. Ich bin ein Dorfkind. Auch wenn ich jetzt 20 Jahre in der Stadt wohne, ich bin immer noch Dorfkind. So. Und genauso wird ein Städtler, der die Stadt ins Dorf zieht, wird für immer, denke ich mal, ein Städtler bleiben. so Weil da einfach diese Einflüsse prägen dich. Und ich finde auch so, man, man neckt sich halt damit so ein bisschen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so ernst, wenn ich jetzt zu jemandem sage, so, ja, mein Gott, du bist halt so Stadtkind oder so. Aber oft oft sind an diesen ganzen Klischees, die man hat, sind schon recht viel Wahrheit dran. Man darf, man darf es halt nicht so ernst nehmen. Wenn man sich halt ab und zu mal so ein bisschen damit aufzieht, denke ich, ist das okay. Aber man, das ist ja, vor kurzem habe ich noch darüber nachgedacht. Äh, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber da hat einer gemeint, zum Beispiel Nationalstolz. Das ist ja auch so ein Thema in Deutschland. Und dem ist, ach, von Marvin Game war das. Kennst du den? Hm, ja. Und er hat gemeint, so Nationalstolz ist voll okay. Das sollte halt nur nicht das Einzige sein, mit dem du dich identifizierst. Weil sonst wird es halt kritisch. Wenn das Einzige, mit dem du dich identifizierst, der Nationalstolz ist, aber wenn das so ein Teil von dir ist, dann ist das okay. Und so sehe ich das auch davon. Wenn du jetzt ein Dorfmensch bist, kann das ja ein Teil von dir sein. Aber es sollte nicht das Einzige sein, mit dem du dich identifizierst. Und, je, und du solltest das sollte auch nicht das Einzige sein, auf den du jemand anders reduzierst. So. Du kannst sagen, okay, du bist ein Dörfler, aber trotzdem bist du ja noch eine individuelle Person. Ja, genau. ich habe nur leider immer
2: sehr abwertend. Also ich wurde sowohl schon Stadtkind als auch Dorfkind genannt. <lacht> ja, und das also das bedeutet... für die Einheit... Ja. in der Zugdosenstadt aufgewachsen bist oder in einem Zugdosen-Dorf
0: und für die anderen in einem zu, in einem zu kleinen Dorf. Und
2: ich habe es eben immer sehr ja. abwertend, also es war immer sehr abwertend mir gegenüber gemeint, glaube ich, und deswegen ja, bin ich, gehe ich da immer noch sehr empfindlich drauf. Es kann ja sein, durch, manchmal bekommt man es ja auch mal einen falschen Hals, deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass jeder, der mich mal so genannt hat, automatisch was Böses meinte. Aber mhm. ich habe es oft so wahrgenommen, als dass es abwertend Und deswegen habe ich so ein hast auch so ein bisschen auf diese Kategorisierung, weil, ey, es kann ja sein, dass 99% der Leute, die in der Stadt aufwachsen, halt knallharte Stadt Stadtkinder sind. Aber mhm. dann gibt's halt immer die paar, die äh, mit in diesen Haufen geworfen werden, die es nicht sein wollen, sein sind
1: und, mhm. Äh, ja, es gibt bestimmt auch Stadtmenschen, die sich in der Stadt überhaupt nicht zugehörig fühlen ja. und dann mal so ins Dorfleben Dorf mit einsteigen Fühl. und sich da voll wohlfühlen, so. Ja,
0: ja, eben, und irgendwie genau, dieses Entschleunigte. Weil, und irgendwann da ist Fast nicht mehr so geil, so. Irgendwann ja.
2: strengt dich das an. Irgendwann. es mhm. wäre blöd, wenn sie dort dann da als Städtler abgetan werden. Ähm, und deswegen sage ich einfach nur, ey, lass lasst Leute immer cool sein, lass diese mhm. lernt sie kennen und bildet euch eine individuelle Meinung und nicht alle, die aus einer Stadt kommen, sind automatisch Städtler und nicht alle, die aus einem Dorf kommen, sind automatisch äh, eben so, wie ihr es vielleicht denkt, dass Dörfler sind. Ja,
1: das stimmt. Das du eigentlich ein geiles Ding mehr, wenn du in einem Dorf wohnst, wo jetzt eine Großstadt eigentlich nebenan ist, so halbe Stunde entfernt vielleicht oder so, wenn du jetzt, vor allem wenn die Großstadt halt wirklich groß ist, so, also wohnst jetzt in der Nähe von München, Stuttgart, so ein Vorort ist. halt.
2: eben. So ein Vorort stelle ich mir auch schön vor. Ja
1: muss ich, ja, sagen. Muss ich sagen. Also
0: halt, dort kann man dann auch mit den Kindern hinziehen, <lacht> Aber Und mit den Indern. Und mit den Rindern. Mit allen.
2: Mit <lacht> allen. Du und deine <lacht> Rinder. <lacht> ja. Aber denkt ihr, denkt ihr, seid eurem, das wollte ich euch sowieso mal fragen, und das passt gerade so gut, denkt ihr, ihr seid eurem, eure Zuhause, eure Heimat entwachsen? Ja. Das, ich höre das oft, auf jeden Fall. Also, total. Ihr könntet
1: nicht mehr zurück, denkt ihr? Nö. Also. also das ist, <lacht> das,
2: ist, das ist
1: Das ist das, was ich wohl meinte. Ich glaube auch, dass ich dem gewissen Maße entwachsen bin, aber in meinem Herzen bin ich, wie schon gesagt, ein Dorfkind. Und das werde ich auch für immer bleiben. Und das ist ja auch so eine gewisse, so eine gewisse Liebe für das Dorf bleibt ja noch bestehen, dass man sich halt heimkommt und einfach freut, wenn es nach Gülle riecht und es warm ist. Aber das ist ja <lacht> auch genau das, was ich überhaupt nicht mag. <lacht>
0: Ich mag Traktoren
2: nicht, ich mag Gülle nicht. Du magst Traktoren, ich hasse Traktoren immer die, die haben so riesige Reifen, ich verstehe das nicht. Aus irgendeinem
1: Grund schauen mich die Bauern, wenn ich aus so Spazieren gehe das so schauen mich immer voll komisch an, ja. sie so, wenn sie den Traktor vorbeifahren. So. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ja, weil sie dich wieder nicht kennen und dann nicht Ja, weil sie halt nicht. Und dann denken sie, so, da ja, läuft ein random möchte <lacht> ihn eigentlich die Büchterweile. <lacht> Büch es ist echt halt so. Ja. Was habt ihr so für Stadterfahrungen
0: gemacht? Also ich weiß noch so die ersten Male, wo ich dann auch mit mit Kumpels in Großstädten war, war es dann wirklich komplette Überforderung. Aber wirklich komplett. Dass man, keine Ahnung, in, zum Beispiel am Bahnhof irgendwo sich Essen bestellt hat und das dann auf Englisch machen musste. Hm. Das waren so, so Sachen, die kannte man einfach nicht. Unfassbar viele Menschen, die einfach an dir vorbeilaufen, äh, ja, auch Bahntickets einzulösen, und diese Automaten zu benutzen war auch schon kompliziert genug, vor allem wenn irgendwie fünf sechs Leute hinter dir stehen und schon genervt sind diese blöden Touristen, dieses blöde Dorfkind ist da schon wieder so. Wo,
1: wo, dann, wo dann erkennt man ein Dörflein, der stadt, dass er auf der Rolltreppe äh, Roll, äh, Rolltreppe einfach links steht ja, ja. und sich nicht bewegt.
2: Aber das ist tatsächlich das in
1: Deutschland einfach noch nicht anerkannt,
2: dieses bitte bitte steht stellt euch Richtung rechts oder links Leute. Ja. ja, aber tatsächlich egal wo. Ich, ich, bin immer der Typ, der keinen Plan hat, wie er öffentliche Verkehrsmittel richtig benutzt. Ich mach's oft, und ich krieg's auch irgendwie hin, aber ich hasse es. Ich hasse es so absurd. Also, wie sehr ich mich freuen würde, wenn einfach, wenn es einfach so wäre, dass man keine wenn, wenn öffentliche Verkehrsmittel frei wären. Und ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ob mein mhm. Ticket jetzt reicht noch bis zur nächsten Haltestelle, oder, oder ob ich günstiger bekomme, wenn ich eine Haltestelle weniger erwähne, oder was auch immer. Ich bin ja immer ein bisschen überfordert, aber ich krieg's irgendwie. Ja, ja, naja, wenn du jetzt zum
0: Beispiel keine Ahnung studieren würdest jetzt in irgendeiner Großstadt, da würdest du ja so oder so so ein Ticket bekommen, dass du durch die in den Stadt ja, öffentliche ist
1: Verkehrsmittel benutzen darfst. Das, was ich das ist halt krass bin, stellt euch mal vor, ihr werdet vor. 30 Jahren in eine Großstadt gezogen mit ja, 10 ja. Millionen Einwohner. Du hast kein Handy, du kennst keinen Schwein. Das habe ich mich schon immer das, gefragt. Das ist ja so krank. Vor allem wir haben die Leute damals ohne Handy überlebt. Du kannst sie nicht connecten, du kannst nichts nachschauen. Du musst natürlich nur, okay. kannst. Natürlich du musst kannst halt, du nicht connecten. Du ja, aber hörst du musst ja dann von irgendjemanden
2: nur Leute und, fragen auf der Straße, die ganzen Nein, es gibt doch auch, es gibt doch äh, also so so wie, wie Litfasssäule irgendwas. Und irgendwo wird irgendein Grupper Da gehst du da halt hin und wenn da gesagt wird, ey, wir sind hier der, was waren, was waren da vor 70 Jahren? geil was das war GTA. da geil ja das ging da so ab vor 17 Jahren 17 nee, was war was hattest du gesagt 30 70 wäre auch vielleicht nicht so nicht so die richtige Zeit vor 30 ja. Jahren das 30 Jahren, was war da noch also, also 80 s okay wo ist denn hier der geile fukuhila Dance Club und dann gehst <lacht> du da halt hin ja, ja sowas ja. sowieso aber wenn du
0: wirklich nach Adressen suchst weil ich war zum Beispiel äh, mein Bruder wohnt in Berlin und mhm. ich habe den jetzt öfters dort schon besucht gehabt letzten Sommer wie es natürlich häufig ist in Berlin wenn man wenn man mal irgendwo hinfahren muss mit mit der S-Bahn Klimaanlage funktioniert nicht es ist vollgepackt bis zum geht nicht mehr alle Leute müssen irgendwo hin und dann bleibt er sogar noch stehen der ja. der der Typ der der den Zug gefahren hat. Schafft es. Der schafft, <lacht> ne? Der, der hat gemeint, ja, warten Sie ganz kurz, das sind in fünf Minuten, geht es dann wieder weiter sozusagen. Und dann heißt es einfach nur so, nach zehn Minuten, nö, es geht nicht mehr weiter, wir fahren jetzt nur noch wieder zurück zum Hauptbahnhof. Ich glaub, hm. Ist das ernst. Ich mal Ja, das war total abgefahren so. Und dann schnell noch gefragt, ja, was ist nochmal genau die Adresse? Google Maps eingegeben, dann bin ich halt 45 Minuten gelaufen. Ja. Aber hätte ich, hätte ich kein Google Maps, hätte ich kein Handy.
2: Da hättest du vermutlich eine Landkarte dabei oder hättest du jemanden gefragt an einem, Info, einem Infostand oder so ja,
0: ich habe noch nie einen Infostand gesehen.
2: So. Ich habe da nicht drauf geachtet. Heutzutage sind die natürlich auch oft äh, umgesetzt. oder also es gibt nicht mehr so viele, habe hab ich so das Gefühl, weil, weil eben es jetzt die Möglichkeiten gibt, aber ich glaube nicht, dass Menschen, du warst damals vermutlich schneller verloren, aber es gab Wege und damals äh, hatte natürlich noch jeder Mensch ein Überlebensmesser dabei und Notverrat ja, hat man und noch noch. ein Kompass und dann äh, ging Heiß. das schon. So war das doch damals. Allein rein. sowas.
0: Also ich kann mit einem Kompass ja überhaupt nicht umgehen. Okay. Wenn dann irgendwie gesagt wird, ja gehen Sie bitte nach Südwesten, hm. dann bin ich ja komplett raus.
2: Hey, du, wie, der zeigt halt der zeigt halt auf Norden der, der Pfeil und dann richtest du den dann heraus und dann weißt du, wo Südwesten ist.
0: Ja, ja schon, aber wenn wenn ich jetzt keinen Kompass dabei habe. Dann bist,
2: bist du am Arsch. <lacht> dann bist du am Arsch. Weil,
0: ich kann mir das selbst nicht mehr merken, wo jetzt die Sonne nochmal aufgeht und was weiß ich was.
2: Ja, so das haben die das ja früher auch gemacht, wenn es um Krieger und so ging. Die ja. die sind einfach in Richtung losmarschiert, haben gedacht, wir greifen wir greifen äh, Spanien an. Keine Ahnung. Hat Frankreich gesagt, wir greifen Spanien an. Warum jetzt auch immer. Äh, und dann sind die halt auf einmal in Deutschland rausgekommen haben gesagt, ja... Dann halt Deutschland, ne? Jetzt, und, und dann irgendwie 400 Jahre waren sie wieder zurück in Frankreich, weil das hat halt ein paar Generationen gedauert, bis die, bis die ohne Kompass zurechtgekommen sind. Ja, so ungefähr war, war das mit dem Kriegen. Ja.
1: <lacht> ja, nein, natürlich war das nicht. so. Ja, aber ich stelle mir schon krass vor, wenn ich jetzt, wenn es damals ge gehießen hätte, ich gehe jetzt in eine Großstadt zum Studieren da müsste ich ja die ganzen Ämter finden, ich müsste eine Wohnung finden, ich müsste die Hochschule finden, ich müsste, du wirst permanent darauf angewiesen, an deinem ersten Tag vor allem Leute zu fragen, wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin, und mhm. allein studieren ohne Handy, Alter, was werden wir ohne die Gruppe, wo jeder was reinpostet und teilt, oder Internet, wo du nachschauen kannst, was in deine Kurse, wo das du, also, du ganz ganz oder du musst alles mit Büchern und auf Papier machen. Ja, aber ich,
2: ich glaube, das geht halt trotzdem, ich glaube, es ging halt, ja, also es musste, mhm. du, du mhm. gehst mhm. halt in den Amt kriegst einen Zettel, ich glaube, man hat dann vermutlich nicht so man hat sich Dinge ein bisschen eher gemerkt noch, wusste, hatte einen besseren glaube, Plan von nicht, den ja. Sachen, man hat halt vorher wirklich irgendwie die Studienordnung gelesen komplett und hat sich den Großteil davon vielleicht auch gemerkt hm. und wusste dann halt einfach, oder man musste wissen, man hat dann einen händischen Kalender und man ist bei Fragen. Ich meine, wie oft ich eine E-Mail hier an unsere Verwalterin schicke von oder an wie, wie nennt man das, den genauen Posten egal, die, die alles organisiert und verwaltet, aber ich gehe auch oft hin und frag sie, also es geht halt beides. Von, von daher da ist man halt früher hingegangen. Der ist vor war vermutlich besser als einen Brief zu schreiben. Ja. Also ich, ich denke, das war, wir haben es heute schon einfacher, aber wir machen es uns auch einfacher. Ich, ja.
0: ich denke, aber so wie ja. du es auch sagst, man hat sich früher auch deutlich mehr
2: gemerkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel allein Schulzeit, wir hatten, wir, wir, wir kommen ja noch so ein bisschen aus dem analogen. Wir ja. mussten uns ja auch Sachen merken früher. Ich weiß ja wirklich nicht wie das. Also ich habe es verdrängt, so.
0: Ja. so ein bisschen. Ja,
1: allein schon, dass du deine Freunde halt doch immer anrufen musstest und so. Oder das klingel, stimmt, ja. Das ist ja, mittlerweile klingelt man ja auch gar nicht mehr, wenn man bei Leuten ist. Man schweigt so am Handy, ja, bin da. Hm. <lacht> naja, Oft, tatsächlich.
2: weil man eben nicht klingeln möchte, um keine Leute aufzusehen. Das war so lustig, Marcel, als ich neulich mal zu dir wollte und da war unten die Haustür auf und ich habe gedacht, gedacht, oh, ja geil, gehst du direkt hoch, überrascht ihn, indem du klingelst und aber schon oben klingelt, und er macht die Tür auf, und du stehst schon da, hey! Und dann wusste ich, bin ich hoch, die ganzen Etagen, du wohnst ja relativ hoch, und mhm. ich, ich wusste nicht mehr, welche Wohnung es genau war. Und dann habe ich <lacht> ja. einfach wirklich bei mehreren Leuten geklingelt. Das ist bis der, es der Richtige aufgemacht hat. Das ist der Klassiker.
0: Also, deswegen muss man auch eigentlich, ja, irgendwie seine Tür markieren, ja. damit die Leute auch wissen, wer dort wohnt. <lacht>
2: Ich werde mir auf jeden Fall jetzt für Zukunft, okay. Zukunft eintreten. Ja, ja. Also jetzt und du da oh, ja einen Sticker. Bescheid. Äh, <lacht> ja, das ist halt... Ey, Stundenpläne damals in der Schule, hatten, hm. es war die größte Neuerung bei uns, glaube ich. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Kann sein, dass ich es jetzt komplett erfinde und mich falsch erinnere. Aber ich glaube, es war erst so, dass die Stundenpläne ausgehangen wurden. Also die mit den Fehlstunden und äh, Vertretungen und so. Vertretungspläne? Genau, Vertretungsplan, so hieß das. Vertretungsplan, ausgehangen wurde schriftlich. Mhm. Und irgendwann hatten wir einen Bildschirm, wo das angezeigt wurde. Also, bei das uns war es direkt ein Bildschirm. Also ja, also voll modern. Aber ja, in der Schule, bei uns war das schon äh, Gymnasium.
1: Ach so, okay. Aber
2: also in der Grundschule kann ich mich nicht an einen Vertretungsplan erinnern. Also. So, gab's da. Also, auch meine nicht.
1: Schule war da rechts. Na, was das, na, schon rechts zurückgeblieben. Also, ihr ja, hattet <lacht> <lacht> auch am Anfang noch Papier, oder generell immer. Also, so Vertretungsplan und so, das, oder stand das, oder war doch, oder das war, glaubst ich, sogar. Du bist generell nicht gekommen. <lacht> das ist, nein. nein das ist... ist. Da ist Nee, oder das stand sogar, doch, glaube ich, am Bildschirm. Ich will ja nicht sehen. Oder an also Fernsehbildschirm, meinst du? Ja. Ja, doch, dann
2: hatten wir das auch. Okay, wir hatten, glaube ich, erstmal noch Papier. Und dann, Aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Glaub, Egal, so auf jeden Fall. In der 6. Klasse gab es bei uns noch nicht so viel Vertretung.
1: Wir hatten in unserer
2: Schule. So, wirklich nicht? Bei uns nee. ist irgendwie... Aber es wurde auch mit der Zeit mehr achtet dieser Gang zum Vertretungsplan, immer mit der Hoffnung, bitte lass irgendwas ausfallen. Ja. Und wenn dann irgendwas wirklich dran stand, diese Freude, die einen durchfährt, Jetzt bekommen wir einfach E-Mails direkt. Wir, wir erfahren es per ja, E-Mail. Das ja, das das aber das ist krass. gut. Das ist gut, ja. ja. Man, ja aber man, man kommt als Zeitpunkt zum auch
0: echt schlecht. Wenn du mhm. um, um 8.15 Uhr die Vorlesung hast und um 7.30 Uhr der, der Dozent schreibt, dass, dass die Vorlesung ausfällt, das mhm. ist immer ein bisschen weiter. Wieso? Was?
2: Ist äh, Irgendwann ja, passiert letztes Jahr. Ja, aber warum ist das schlimm? Ja, äh, Dann bist du aufgestanden schon. Genau. Da hätte ich dann auch schon hingehen können. Ja. Aber naja, man kann sich ja wieder schlafen legen. Also gut. Es ist auf jeden Fall blöd für die Leute, die natürlich Perfekt. weit fahren müssen. Ja. Hm. Allerdings weiß der Dozent natürlich auch nicht unbedingt immer, ob er jetzt krank ist an dem Tag oder nicht. Und dann ist er halt ja, ist morgens krank. Richtig. Ist halt so. ja, und so. ja so. muss man manchmal leider akzeptieren. Ja. Aber seid ihr jetzt hier in Schmalkalden zufrieden? In unserem Stadtdorf, Kleinstadt, man muss schon wirklich sagen,
0: das ist wirklich noch eine gute Kombination, wie es eben funktioniert. Wir wohnen alle so nah beieinander,
2: ja. dass es einfach sehr gut passt. Das finde das find ich einen guten Punkt, einen richtig guten Punkt, dass, dass man hier, wenn man Freunde trifft, die in der Regel halt sehr nah aneinander äh, wohnen. Genau, und das war zum Beispiel auch bei dem Dorf für mich immer das Problem, dass ich mit den
0: Leuten, mit denen man sich wirklich gut versteht, mit denen habe ich nicht unbedingt im gleichen Dorf gewohnt. Uh. bedeutet dann, Du musst dann entweder hingefahren werden, musst dann natürlich auch noch organisieren, wie du nach Hause kommst. Und du bist vielleicht 15, 16 und möchtest betrunken nach Hause kommen, das geht nicht. Mit 15, 16, betrunken nach oh, Hause?
2: Ja, also. Warum warst du nicht in der Alkoholfolge dabei? Ja, ich weiß nicht. Aber das ist tatsächlich ein Punkt. Auch in der Stadt ist es so gewesen, wenn jemand sehr weit weg von dir gewohnt hat in Gotha, war es schon so eine Überwindung, ob du mit dem jetzt wirklich enger befreundet wirst. Also... Hm. Es war dann wirklich so eine Sache von, wie viel ist man bereit zu opfern an Laufweg, um sich mit dieser Person regelmäßig zu treffen. Mhm. Das war einfach wirklich so, dass Nähe als Kind vor allen Dingen halt viel, viel ausmacht, was Freunde angeht, außer mhm. auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof trifft man sich ja sowieso. Mhm. Aber vor allen Dingen Freunde, die man eben nicht noch in der Schule hat, sondern ja, das die man woanders stimmt. erkennt. Das stimmt. Das halt richtig mhm. gerade, so. teilweise bin ich richtig weit gelaufen für meine Freunde und meine Freunde auch relativ weit für mich. Das ist schon oh, ein Mädel. das hat auf dem Berg gewohnt. Das, aber ich war, war so verliebt in sie. Da bin ich immer diesen Berg hoch. und Es war so anstrengend.
1: Ich Stell mir gerade vor, wie sie auf so einem Turm wohnt und du da so <lacht> <lacht> Unge auch ungesichert den Turm raufkackst. Du ganz oben und da sitzt dieser Wolf drin, die
2: bei Shrek so. Also <lacht> <lacht> ja, weil sie schon weg ist. <lacht> ja,
0: die ist schon längst gegangen. Die ist schon. <lacht> ja, ja, ungefähr so war es dann auch.
2: Ah, ja, Felix am ja, Schwitzen so, die, die ganz oben. Ach, die, die, sehr gut. diese Liebesgeschichte ist leider nicht positiv für mich ausgegangen. Im Gegensatz zu all den vielen ja, anderen, die ja, natürlich ja. super für mich ausgegangen sind.
0: <lacht> ja,
2: ja, also ja, ich bin auch sehr zufrieden in Schmalkalden muss ich sagen. Ich finde es auch, es ist eine gute Mischung. Vor allem, weil man eine Stadt hat äh, mit relativ vielen Einkaufsmöglichkeiten, die auch ganz schön ist man hat hier generell viele äh, Läden in in der näheren wo man Lebensmittel einkaufen kann und durch den Campus wird das alles natürlich abgerundet. Weil man einen Platz hat, wo man sitzen kann, wo es auch angenehm ist. Es gibt Sportmöglichkeiten, Sportplätze und so weiter. Es gibt Essen, ich finde super. Ich wirklich ich finde eigentlich habe ich gedacht, ich fühle mich hier nicht wohl, aber ich habe zumindest erwartet, dass ich dass ich eine Stadt vermissen werde, dass ich vermissen werde, in einer Großstadt zu sein, zu studieren. Hm. Aber vor allen Dingen, weil ich auch Leute kenne, die in Großstädten studieren und auch bei denen zu Besuch war, denke ich mir so, nee, ist schon schön hier. Weil hier okay. ist auch alles zu Fuß erreichbar.
1: Ja, das ja. stimmt. Also ich würde auch sagen, so fürs Erste ist es halt gut. Ich denke, die meisten haben halt nicht vor, hier nee. zu bleiben. Aber so hier gibt es natürlich Erste. auch nicht so viele Berufsmöglichkeiten,
2: einfach nicht mal hm.
1: Das
2: stimmt. Ähm, insbesondere für jetzt unsere Studiengänge nicht unbedingt. Ja, aber ich finde okay. Im Umkreis gibt es ja dann doch ein paar Sachen für Praktiko, Praktikas und weißt so weiter. Ich,
1: ich höre halt immer von meinem Kumpel, der hat ja auch mit mir auf dem Dorf gewohnt, der ist halt nach Köln gezogen und der schwärmt voll von der Stadt. und sagt mal, wie geil das halt ist. so Also für ihn war das halt so gleich dieser Schritt und ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man wenn man älter wird, doch wieder Bock hat so aufs Dorf zurück, wenn man sagt, okay, jetzt siedle ich mich an und so. Jetzt mag ich vielleicht ein Haus bauen und dass man dann sagt, so ja dann lohnt sich das schon, wenn das wieder so ländlich ist und so. Ja, kommt halt voll auf die Zielersprüche an.
2: Ich freue mich auch drauf, mal in der Stadt zu wohnen. Ich weiß noch nicht, ob vielleicht verliebe ich mich dann auch komplett in die Stadt und sag so, ey, ich will nie wieder irgendwo anders wohnen. Ja. Ähm, vor allem vielleicht, wenn dann das so Elektroautos ein bisschen stärker vertreten sind und der Smog ein bisschen abnimmt und so weiter, ähm, wäre das, wär das gerade dann halt eine, eine schöne Sache. Und vor allem, wenn es sowas wie Hamburg ist, wo du auch noch ans Wasser kannst. Dann fände ich das ganz toll, glaube ich. Und, mhm. ey, man, man, kann, man muss, glaube ich, einfach sagen, du hast halt die ganzen Läden und sowas dort. Du hast halt die mhm. Beschäftigungsmöglichkeiten dort und äh, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Leute. Du kannst dich halt wirklich gut mit deinen, mit so speziellen Nischeninteressengruppen connecten. Ja. Das ist halt auf jeden Fall der Vorteil von der Stadt. Ja. Aber meine Kinder würde ich auch eher in so einer, einer kleineren Stadt bzw. in eben einem Vorort aufwachsen lassen. Dorf vielleicht nicht unbedingt, weil ich eben auch Angst davor hätte, dass sie eben dann so ausgeschlossen werden. Ähm, wie wir es ja so ein bisschen dann
1: erlebt habt. Ja, ja. Das ist. Ja, mit Dorf dazuziehen ist halt echt so eine Sache. So. Die wohnen halt teilweise schon echt seit Generationen so. <lacht> also viele viele sind
2: da auch irgendwie verwandt also auch überhaupt nicht, äh, nicht kriminiert, sondern es ist häufig
1: so dass das so, alles so. Geschwister
2: ja, also was, nee. das meint das ja gerade sagen dass es nicht ja. meint äh, ja. aber ja ich ich kann mir vorstellen Familien die dann so ich kann es mir vorstellen in einem Dorf tatsächlich zu leben also in einem eigenen Haus wirklich schön auf dem Land äh, weil ich aber auch jemand bin der einfach gerne Zeit alleine verbringt oder so auch online halt viel. Internet ist halt so eine Sache. ne Wenn die Internetanbindung gut ist und so weiter und ich da meine Interessen verfolgen kann, finde ich das okay, wenn ich vielleicht auch mal eine Stunde fahren muss und wenn ich mal äh, tatsächlich eine Party machen möchte oder auf ein größeres Fest gehen möchte oder so. Das mhm. ist halt das Ding bei Gotha. Da ist halt nicht viel los, wenn was los ist. Deswegen kannte ich, das war ja vorhin deine Frage, ich, so, so von den Menschenmassen und in der Stadt, in der Großstadt, bin ich tatsächlich gar nicht mal so krass verwirrt und so, aber ich bin auch in Dörfern jetzt nicht verloren, einfach weil Goethe halt beides war noch ein bisschen. Du hast halt diese Stadtfest, wo auch mal Menschenmassen sind, ähm, und aber in der Regel ist es halt eher wenig los. und Es ist halt mal ein bisschen verwinkelter und mal ein bisschen offener. Und gerade deswegen hatte ich halt in beiden Sachen mich nie wirklich unwohl gefühlt. Ja, Von und
0: okay. In so eine relativ große Stadt, nehmen wir einfach mal Berlin. Ja. Als ich das erste Mal in Berlin war, war ich stark überfordert. Ich glaube, das war... Ich war elf, zehn, elf, irgendwie sowas. Das war echt krass, wie viele Menschen da auf einmal waren. Und dann so, ich glaube, mit 16, 17 war ich dann das nächste Mal in Berlin. Also dann auch wirklich schon relativ ja, selbstständig. Und das war auch, also wenn man wirklich irgendwo hinlaufen sollte oder so, oder auch ganz schlimmes Autofahren in der Stadt also, oh, für ja. jemanden, der, der auf dem Dorf aufgewachsen ist, wo es wirklich dann ein paar Straßen gibt. Und im Endeffekt, selbst wenn du jetzt dort nicht ganz genau weißt, wo du hin musst, gibt's nicht Stress. Aber in Berlin wollen die Leute dann vor allem zu den Rush Hours, halt keine Ahnung, 15, 16, 17 Uhr, möchten alle nach Hause. Und wenn du dort als jemand der, der sich noch nicht so gut auskennt. Vor allem mit 10, 10 oder 11, das. wenn man da Auto fährt. <lacht> ja, ja. <lacht> klar. Also wenn man dort dann irgendwie ja halt unterwegs ist und nicht ganz genau weiß, wo man hin muss, das ist stressig. Also mhm. Autofahren in der Stadt kann auch stressig sein. Aber kommt auch voll auf die Fahrkulturstoff an. Ja. Ich finde es in Italien zum Beispiel viel schlimmer Auto zu fahren, als, als in Deutschland. Aber, Aber hebt ja. ihr das
2: auf, weil irgendwann reden wir bestimmt auch nochmal über Autos und Autofahren. Da freue ich mich schon drauf, weil ich, ich glaube, da, das wird eine sehr wütende Episode, <lacht> voraussichtlich, aber ach naja. Ach, ich, ich, glaube, nee. ich ich bin voll der entspannte Autofahrer.
0: total. Ich eigentlich ja, auch. also ich kenne voll viele, die dazu Anfälle bekommen, Trenn-Anfälle
1: <lacht> so ein bisschen, aber... <lacht> also vielleicht noch was ich noch kurz sagen wollte, also ich bin ja auch schon in Prag mit Taxi gefahren, das ist also witzig, du bist, da hängen so Kabel oben aus dem Dach raus. Und die sind gefahren, wie sie wollten. Die hat Handzeichen gegeben, statt zu blinken. Ja. Ja. Mal Handzeichen, mal geblunken. Dann hupst du, fährst wieder zurück, fährst wieder vor. Dann machst du wieder Handzeichen, fährst einfach so
0: weiter. so Ja, das ist halt schon abgefahren manchmal, was was in anderen Ländern geht, was in Deutschland überhaupt nicht gehen würde. Mhm. du würdest ja In Deutschland würdest du
1: eigentlich in kein Auto steigen wollen, wo nicht mal einen Blinker ja, funktioniert. Ich habe so das Gefühl, Deutschland ist halt so was Verkehr angeht, so richtig krass noch geregelt und richtig krass ausgebaut und vernetzt in den ganzen Autobahnen und so. Hm, also ja. da gibt es Sachen auch, was wenn ich so höre, ähm, was mein Vater erzählt hat, zum Beispiel damals in Tadschikistan, wo er davor gelebt hat, da gab es auch Regionen, da hättest du zwei Stunden auf einen Krankenwagen warten müssen. Wenn du ja. so. Also also
2: klar, man kann, es gibt immer Schlimmer an der Ecken bzw. weniger vernetzte Ecken.
1: Hm.
2: Aber ich finde es gut, dass das in Deutschland so geregelt ist. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der sich, der sich aufregt, wenn jemand nicht blinkt. Ich bin dann wirklich wütend. Aber also, sowohl als Fußgänger als auch wenn ich selbst im Auto sitze, ist es <lacht> blinken. Leute, blinkt. Ich, ich kenne viele, die meisten, die ich persönlich kenne als Autofahrer, die blinken immer. Aber es ist nichts ist, als wenn du guckst, ob diese Person jetzt hier ein, einbiegen willst, wo du gerade über die Straße gehst. Und auf einmal im letzten Moment entscheidet sie, sich rumzuziehen bei einer hohen Geschwindigkeit, ohne zu blinken. Und du denkst dir nur so, was soll das denn? Aber ich glaube, das habe ich im Podcast vermutlich schon achtmal
0: erwähnt. es kommt auch wirklich auf die Situationsbluff an. Ich bin auch nicht jemand, der immer blinkt.
2: Vor allem, wenn, wenn keiner da ist. ist wenn mir wenn keiner da egal. ist, meinetwegen. Aber selbst dann, weil man kann nicht immer überall die Augen haben, irgendwo ist vielleicht noch jemand. Ja, äh, aber, aber zum Beispiel so abzweigende ja. Vorfahrtsstraßen, da blinke ich unfassbar ungern gerne ist dir unangenehm. Nee, ich finde es einfach nur voll unnötig. Ja,
1: aber dann kann, kann ja sein, dass du geradeaus weiterfährst. Ich liebe es zu blinken. Ich blinke immer. Wenn ich blinke habe ich so das Gefühl, so, ich habe den Wagen unter Kontrolle. Ich, ich also weiß ich schon, wo ich voll, gleich bin. Ich fahre voll sicherheitskonform. Ich muss Immer gemäß der
2: STVU. Ja, auf jeden Fall. Äh, Leute, Leute, die nicht blinken, da weiß man einfach schon, der hatte keinen Plan, wo er überhaupt hin wollte. Der, ja. der, der macht es einfach nicht. Die ja, guten Autofahrer, die blinken, weil sie schon einen Kilometer ja vorher wissen, wo sie hinwollen. Ja, ja, noch ja
0: die bremsen schon von 50 auf ungefähr 25 ab, damit die dann auch die Kurve ja. möglichst langsam nehmen dann können. Dann gibt ja noch die,
1: die vergessen, ihre Blinker wieder auszuschalten und dann über fünf Straßen weiter mit Blinker fahren. Darauf darf man sich eben auch nicht verlassen, weil du denkst, okay, er biegt jetzt hier rein, ich kann schon losfahren. Dann fährt der Haubentaucher einfach geradeaus <lacht> weiter durch mit durchgehendem Blinker. ja. Ja gut,
2: äh, gut denn wir haben jetzt tatsächlich über eine Stunde geredet, über, über, über Stadt die Land. Stadt wahrscheinlich. <lacht> ja gut, also ich, ich fand es ein schönes Gespräch tatsächlich,
1: ja. viele interessante Einblicke. Um es zusammenzufassen, vegan funktioniert nicht.
2: <lacht> Komplett aus dem Kontext.
0: <lacht> äh, nee, also, möchtest du es Nein, nein, mach du ruhig.
2: Nee. <lacht> fast, fast noch nochmal diese, diese ja, Stunde macht, zusammen. Macht einfach, was ihr wollt. Ja. ja, seid einfach cool und tolerant, egal ob ihr in Stadt mhm. oder Land wohnt und egal auf wen ihr trefft. Vielleicht bestätigen sich manche Vorteile, aber vielleicht auch nicht.
0: Und vor allem, also, es muss nicht jeder in die Stadt jeder muss dafür sich selber auch seinen Weg finden, also nicht jeder ist abhängig davon, so viele Leute zu sehen, beziehungsweise so viele Eindrücke zu haben, täglich und sich wirklich auch so ein bisschen also alles, die Stadt hat halt Vor Vorteile, aber auch das Dorf hat Vorteile Warum also, nicht gleich
2: so, das gleich so
0: Dann ist es gleich so sonst. Na gut <lacht> Perfekt, okay dann bis bald
1: Was ich dich jetzt noch fragen wollte, jetzt wo die Folge vorbei ist, ich habe dich äh, Mittwoch noch mit so einer gesehen, die auch so voll sportlich ausgeschaut hat. Und so ist da was gelaufen, oder? Oh, warte, dann mache
0: ich jetzt erstmal die Außenaufnahme aus.